0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Fauts, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¡Comenzamos! Platícanos, Isaac, ¿qué vamos a escuchar?
1: Un imperio que está basada en la única gobernante mujer del de imperio azteca, que se llama Atotoshli. Esa hey, y II hey. este, Y pues ella eh, Estuvo en un momento Crítico del Imperio Azteca Porque pues Básicamente se habían quedado sin herederos Hombres y ella era la única Que seguía en la línea Y pues la gente estaba Ay, Como una mujer y todo esto Y pues los probó mal Porque al final de cuenta Ella hasta cierto punto Rescató el linaje del Imperio entonces, pues, también quise meter mucho esa situación. Escuchemos. Entonces.
2: El tiempo lo devora todo Y yo no seré la excepción Borrado, olvidado No dejaré de ser quien mi destino soy Seguiré, que arda o que duele el cielo, soy solo la sombra de ayer. Mas sé que algún día el sol brillará sobre su amanecer.
0: pareció la música de Isaac. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos sean todos, bienvenidos quienes se van integrando a la comunidad, como siempre agradecido con todos ustedes. Y hablando de agradecimientos, quiero hacer algunos agradecimientos muy especial a las personas que pues, han seguido en contacto a través de de las redes sociales o a través del correo electrónico y dándome sus opiniones respecto a las distintas cápsulas y sugerencias también que he estado recibiendo. Así que muchas gracias. Interesante la pasada de Ceci y Vicencio y creo que muy profunda y que vale la pena reflexionar. Pues ya no le demos vueltas. Está con nosotros Isaac Maldonado. Isaac de tan solo 20 años, imagínense ustedes, pues no solamente canta. Ahora estoy dándome cuenta que también compone la música y además la musicaliza las tres cosas a la vez. Lo que acabamos de escuchar, todo es logrado por él. Así es que ustedes imagínense la capacidad que tiene Isaac y sobre todo esa... Eh, profundidad que le da la, cada una de las letras, haciendo un análisis histórico, ya nos irás platicando Isaac, lo sorprendido ahora que estoy es, a ver, yo te hacía nada más cantante, ahora resultaste compositor, y además musicalizas. ¿Qué más me falta, Isaac? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: <risa> las tres, <risa> las tres. <risa> este, muchísimas gracias. Estoy muy bien y muchas gracias por tenerme aquí este, como, como en, en la entrevista. No, al contrario. Y gracias por, por haberla aceptado. Oye, Isaac, eh,
0: yo tengo muchas preguntas que hacerte. La primera, estuve viendo que tu carrera inicia tu carrera formal, vamos a decir así, en donde se hace explícito, eh, a, a los 11 años de edad. ¿Cómo empieza eso, Isaac? Cuéntanos.
1: Así es, pues eh, empecé a los 11 años eh, ganando un concurso que, que fue a nivel estatal en Querétaro, organizado por el DIF. Y bueno, fue una situación muy simpática, porque para empezar... Eh, a mí ya me gustaba mucho cantar desde que era muy pequeño. Recuerdo que mi abuelo tenía estos discos de vinil de ópera y los ponía y él los cantaba y se sabía todas las letras de todas las óperas que ponía, o sea, ya sea en alemán, en italiano, en francés, wow. se las sabía de todo, entonces también para mí fue como de wow, se sabe todos estos idiomas, y este, bueno, básicamente yo me interesé por, por el género clásico, el género de la ópera, y eh, pues cantaba, cantaba de repente en la escuela, cantaba de repente que, ay, mira, este canta bonito, mis maestras decían, ¿no? Y, y me ponían a cantar enfrente de la clase, ¿no? Y de repente veo el cartel en, en mi escuela. Y dije, ok, eh, pues un concurso de canto, me gusta cantar, voy a, voy a mandar mi, mi grabación, ¿no? Pero aparte, nadie... Más que mi maestra de música de la escuela sabía que me había inscrito al concurso. Wow. No sabían mis papás, no sabía mi hermana, no sabía nadie. Ajá. Entonces fue muy chistoso porque eh, tenían ciertos requisitos que necesitaba el, el demo para poder ser válido. Necesitaba que entregaran partituras que fuera acompañado por un instrumento, ya sea piano, guitarra, algún instrumento armónico. Necesitaban el nombre del artista, el representante, así un chorro de requisitos. Y yo nada más me mandé como si fuera una grabación de, de, de la ducha, o sea, de, ay, voy a cantar la de Don Quijote, la voy a grabar y, y la mando en disco, ¿no?
0: Qué bárbaro, 11 años de edad y ya estabas haciendo eso. Eres sorprendente, qué más.
1: Y <risa> pasan pasan las semanas y de repente le llega a mi maestra un, una, una persona y le dice, "Oiga, este mandó este demo usted." Y mi maestra, "¿Sí, por qué? Es que necesito por favor saber quién tiene el eh, quién lo representa, quién 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 mandó esto porque déjeme decirle que ya pasó a la semifinal. Y, y mi maestra así de, necesito contactar a sus papás. Y bueno, me preguntaban mis papás en el Inter que qué cosas hacía en la escuela. Y pues yo les decía, ah, pues este, grabé, grabé una canción para, para el concurso. Pero mis papás dijeron, ah, un concurso de la escuela, ¿no? De este típico de se gana una paleta, ¿no? Al final, <risa> el primer lugar. Exenta matemáticas o algo así. Este, y de repente... Eh, recuerdo que tenía me estaba tomando una uh, un, una bebida un jugo de uva este y estaba en mi uniforme y justo ese día se me cae el, el jugo de uva y se me mancha la camisa no Uf. y yo sé Uy qué mal y camisa blanca además uh -huh. y en la salida nos detiene el dif <ríe> y les dice señora es usted la mamá de este niño ¿Y mi mamá te espanta que ¿sí? qué hizo? Sí. Déjame porque? poner el contexto Ajá. que es el
0: DIF para que la gente ah, entienda. Sí, Son sí, todo sí. quienes no saben de, de, de esta institución. Es una institución gubernamental que se llama Desarrollo Integral de la Familia. Exacto. Y depende, en este caso, del gobierno del estado de Querétaro. Sí. Perdón, adelante. Sí,
1: continue. y además, pues, se dedica a defender los derechos de los niños. Exacto. Entonces, eh, digo, que te caiga el DIF. Siendo un papá, pues también hasta cierto punto es, es un poco alarmante Porque quién sabe qué, qué estarán pensando, ¿no?
2: Claro. Y,
1: y bueno, llega el día y este, se presentan y les dice Por favor, necesitamos que se presenten en tal lugar en 30 minutos Porque va a ser la conferencia de prensa de los semifinalistas Y mi mamá sí ¿semifinalistas de qué? Y ya les dice del concurso que estamos organizando a nivel estatal y nada más me volteo a ver mi mamá y yo así, de, ah, sí, es el concurso que te estaba diciendo <risa> <risa> y pues que vamos, ni chance me da de arreglarme. Y llegan todos los demás este, semifinalistas con vestidos, con traje, maquillados, de salón. Y yo llegando de la escuela con mi camisa que nunca me mancho, pero justo ese día sí. Entonces, <ríe> ahí estaban todos los medios este, importantes de Querétaro en ese entonces. Uh -huh. Y... Ahí tomando fotos, entrevistando a los semifinalistas, presentándolos a cada uno, a semifinalistas con con este ya con un currículum muy, muy bueno en varios de los casos y muy talentosos todos. Y todos, y eran, pues, jóvenes, tú, todos y 11, eran jóvenes, como todos eran jóvenes de 11 era,
2: años. 11 era
1: como, años. ajá, era como de, de okay. 8 a 15 años ah, okay. La, okay. la convocatoria. Okay. Y este, y pues. Llegó yo <ríe> y este y bueno, ya sucede esta situación y afortunadamente pues me dejan pasar, me presento en la semifinal y me dicen ok, eh, te vas a volver finalista, vas a pasar a la final y yo decía ah ok, ahora sí me pongo, me pongo claro. bien las pilas, no o sea ya me arreglo, me busco algo bueno para presentarme. Y bueno, afortunadamente el jurado decidió que yo iba a ganar el primer lugar. Wow. Entonces fue mi manera de presentarme ante, ante muchas personas. Mm -hmm. De ahí el maestro Juárez Lincoln fue uno de los del jurado y me dice, oye, ¿has tomado clases de canto antes? Y le dije que no, porque aparte nunca había tomado clases de canto, nunca me había metido a la teoría musical ni a yeah. nada. Uh -huh. Entonces, eh, pues me comienza a dar clases de canto, me da las bases uh -huh. y luego me dice, oye, fíjate que yo soy director de la Orquesta Esperanza Azteca de Querétaro uh -huh. y me gustaría que la orquesta te acompañara y tú fueras solista, porque la Orquesta Esperanza Azteca es una orquesta que estaba conformada de puros niños y adolescentes prodigio. Entonces, eh, pues a mí también me, me invitaron, acepté la invitación y resulta que la Orquesta Esperanza Azteca eh, era por parte de, de este TV Azteca y la ponía en distintos estados, ¿no? Era como varios estados uh -huh. y después formaban una nacional. Exacto. De ahí comencé a pues, escalar del estatal, me pasé a la nacional. Y ya en la nacional, pues fue cuando me pude presentar en distintos lugares, como la Clinton Global Initiative, la Casa Blanca wow. en Washington, mientras estaba Barack Obama, lo mm -hmm. conocí también. Wow. Eh, y bueno, tuve varios conciertos y varias giras cantando música música clásica y música más de ópera, mm -hmm. este, y también napolitanas cantaba. Eh, y bueno, fue hasta que conocí al maestro placido Domingo, eh, que pues platiqué con él, le hice una audición para ver qué pensaba y para sorpresa de todos nos dice, ok, me gusta, deja de cantar. Y todos, ¿qué?
2: Sí, qué cara.
1: Ajá, ajá, fue de cómo, Feliciero. por qué. Y nada más me dice, ¿qué edad tienes? Bueno, tengo 13, en ese entonces tenía sí, 13. Y sí. Nas me dice: Ok, deja de cantar, no te presentes, porque va a cambiar tu voz. Claro. Eh, los hombres, más que nada en, en, en el canto, nos cambia la voz por la situación de las hormonas y todos los cambios, mm. y se nos vuelve más grave pero al volverse más grave ya no estamos acostumbrados a llegar a las notas uh -huh. a las que solemos llegar cuando somos chiquitos. Entonces Cierto. me dijo, ok, vas a pasar por esto y básicamente si sigues cantando se va a apagar tu voz. Te la van a sobreexplotar y ok, vas a servir un ratito y luego ya olvídate, olvídate de cantar. O puedes dejar de cantar, prepararte y regresar cuando ya estés listo. Y ahí fue donde tuvimos que tomar una decisión muy canija, porque pues obviamente nosotros estábamos con el tren claro. del, de, de la emoción, de, wow, ya me presenté aquí, aparezco en tal lugar, tengo un chorro de entrevistas, agenda completa de puras presentaciones, y de repente nada. Wow. Y, y fue cuando dije, ok. Qué interesante <risa> eh, y pues sí me tomé muy a pecho lo de prepararme entonces desde los 13 hasta ahorita he estado preparándome en aprender otros instrumentos en mejorar mi voz afortunadamente en este proceso me acompañó alguien que lo conocen como el escultor de voces uh -huh. se llama Manuel Peña y pues básicamente él fue uno de los últimos discípulos de Caruso Wow. Entonces, cuando me dio clases, él tenía 94 años, o sea, Increíble. señorón, señorón, y todavía tenía una voz muy, muy buena Entonces, sí. me comenzó a dar las bases de una técnica que él, que él inventó, que se llama la técnica de bóveda uh -huh. Y ahorita estoy estudiando actualmente con el maestro Oscar Sámano que es mi compañero porque sí. él también tomó clases con el maestro Manuel okay. y, y ahorita pues me está dando clases a mí para pues acompañarme en este proceso wow. y bueno, en el Inter también decido estudiar este teoría musical, lectura de partituras, contrapunto, todo lo necesario para que pues no me vieran la cara cuando... De repente ya regresé y claro. qué sabes de música. A ver, léeme esta partitura. ¿Qué es esto? ¿Me explico? No, no quiero, sí, claro. no quiero terminar así. <risa> Entonces, pues, durante todo ese tiempo me dediqué a, a estudiar más esta situación de la música y me metí más a la industria de la música. Okay. Este, con producción musical, con este marketing, todo esto. Pues gracias a todo lo que he estado estudiando, ahorita uh -huh. eh, me aceptaron en, en Berkeley, que es una de las escuelas más claro. este, reconocidas en la industria de la música.
2: Uh -huh.
1: Y este, pues también gracias a todos los conocimientos que estoy teniendo ahorita y a toda la carrera que, que he tenido desde hace ya tiempo, pues me pude producir mi propio álbum. Pero desde... Desde la composición, desde el arreglo, desde la letra, desde todo, lo hice yo desde mi, mi cuarto. Porque aparte no, no tengo un estudio profesional, todo claro. fue desde un, un estudio en casa. Porque uh -huh. aparte pasa esto de la pandemia y este, también otra cosa que me gusta mucho es investigar acerca del folclore y de las historias que este... qué padre! ¡Qué interesante! Me, me di unas cuantas escapadas Ajá. a un programa que se llama etno que es como un campamento en donde llega gente de distintas partes del mundo. ¿En México y, eso, perdón? Eh, no? En México no, este okay. pero me invitaron a Estonia, Ajá, sí, este, pues, no. porque mi, mi tío se fue a casar con una chica de allá, okay. y, y pues me dijeron, ¡ay, vente! Este, de cumpleaños número 18 Te, te invito wow. a que te vengas para acá uh
2: -huh.
1: Y este Y bueno, ahí fue donde conocí Ed, ¿no? Y es en donde distintas personas De distintas partes del mundo uh -huh. Llegan y este Pues comparten su folclore A través de la música increíble Y me enamoré completamente Del folk, de las Historias alrededor del mundo claro. Y más que nada de la historia De México, o yeah. sea Me, me fascinó Estudiar todo ese tipo de cosas Porque aparte A mí desde un principio también me gusta mucho La historia Y, y pues estudiar Buenísimo. Lo que otras personas antes de mí Han, han descubierto ya, 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 ya. Y pues Ahí fue donde me surgió la idea De que mi álbum Las canciones estuvieran basadas En distintas mitologías Historias y personas De nuestra cultura
0: Ok, ¿de la Entonces, cultura mexicana? pues.
1: De la cultura mexicana, exactamente. Okay, okay. Entonces, todas las canciones están basadas en alguien, algo o algún mito. O ok, uh
0: -huh. oye, a ver, antes de que entremos a tu EP, a, 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 esta, a este disco, eh, a ver, dijiste, actualmente tienes 20 años, ¿cierto?
1: sí. Sí, ok, sí, sí.
0: ok, ya, ya nos hicimos, ya, ya, ya nos hiciste favor de, de darnos un recorrido histórico, una reseña histórica. Quisiera antes de entrar al álbum, yo, yo tengo algunas preguntas que hacerte, porque pareciera ser así que pasaron de, 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 de rápido las, las, las experiencias en tu vida,
2: Ajá. pero
0: son experiencias interesantísimas, es decir, hablaste una... De una experiencia eh, de la Casa Blanca con Barack Obama. O Ajá. sea, no son cualquier cosa, digo, por Dios. Son cosas importantes que de alguna forma deben de haber marcado
1: tu vida, ¿no? ¿Te afectó eso en tu vida? Pues, fíjate que algo que, que fue muy interesante es que yo, bueno, mi, mi, mi familia lo, lo hizo ver que Siempre tuviera esta sensación de, de tener los pies en la tierra y de que no me alzara con este tipo de, de experiencias y de que no me fuera para arriba. ¿Me explico? Eh, entonces, en la manera en la que mi, a mí me, me afectó o hasta cierto punto me ayudó, eh, fue en la situación de ver que todo este, todas estas personas son. Como nosotros Entonces es algo muy padre Saber que Pues puede ser el presidente De los Estados Unidos O puede ser el chico que Se le cayó su jugo En, <ríe> en la camisa sí. Y de todas formas pueden convivir En un mismo lugar Entonces este tipo de experiencias Son personas muy reconocidas Que han tenido muchos logros A lo largo de su vida Pero al mismo tiempo eh, es la situación de que siguen siendo personas y es lo que nos une a todos en esta vida. Okay. De que somos personas y de que este tipo de experiencias, si tú las quisieras vivir, uh -huh. no son cosas que solo suceden en las películas o cosas de ficción. Son cosas que ahora sí que si yo puedo conseguirlas, estoy seguro que muchas más personas en, esta, en este planeta también tienen la capacidad. Entonces es algo que a mí me encanta saber, que pues sí, o sea, no, no son situaciones que, que son de cuentos de hadas. Uh -huh. Ahora sí que si tú quieres vivirlas, puedes trabajar y puedes buscar la manera de llegar a ellas y es claro. algo que pues me dejó muy marcado en, en mi infancia
0: pero además te noto y así creo yo que lo viviste porque es como lo estás expresando, con una serenidad y una tranquilidad ¿no? el <risas> estar con ellos que cualquier otra gente se desarma como decimos por acá ¿no? es decir, te, te hace pedazos estar enfrente de un público así o de gentes así ¿Y, ¿Y cómo lo tomaste tú en ese eso momento? Eso sí,
1: eso sí, la, la situación de, de, del, del pánico escénico Que, que es, algunas personas le dicen así uh, Mi récord de más personas hasta el momento En las que me he presentado son de 20.000 personas wow. Entonces, este, pues sí, fueron muchas, muchas personas
2: claro.
1: Y hasta cierto punto... Eh, a mí me gusta mucho la situación de ponerme enfrente de tanta gente y compartirles algo que a mí me encanta, que es la música y es el canto. Entonces, ahora sí que supongo que mi, mi inocencia de que tenía 11 años fue lo que más me ayudó, porque para mí era una presentación, ¿me explico? Pero sí, hasta cierto punto, la, los miedos que uno puede llegar a generarse eh, también es necesario, pues, superarlos. Digo, ah. yo yo afortunadamente no, no tuve ese tipo de, de miedos en el momento de presentarme, uh -huh. pero sí logro entender que un número así de grande de, de personas... Pues hasta cierto punto hay personas que ni se lo pueden imaginar. Sí, por supuesto, por supuesto.
0: De, 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 de volumen y mm -hmm. de importancia, porque también enfrentar con gente tan importante, no todos mm -hmm. pueden, ¿no? Es decir, hay gente que se quiebra la primera y hay gente sí. que tiene el temple y logra mm -hmm. de alguna forma enfrentar esas situaciones, ¿no? Pero bueno, Exacto. siento yo que eso es algo, de acuerdo a lo que platicas, que encontraste, ¿no? Como temple. Tenías temple uh -huh. en esos momentos, ¿no?
1: Sí, y, y la situación de que si te gusta y quieres compartirlo con las demás personas, ahora sí que nada más puedes recibir cosas buenas. Claro. Porque si tú compartes felicidad y pues amor a lo que haces, claro. va a ser lo que recibas. Entonces, wow. eh, pues ahora sí que con esa mentalidad me ha... Ha sido la que me ha llevado y la que me ha motivado también en este Inter, que pues son ocho años más o menos lo que, eh, lo que me, me he estado preparando. Uh -huh. Y ahora sí que muchas personas, recuerdo que en mi prepa un uh -huh. compañero me, me dijo, estaba varios artistas que tenían mi edad y que ya tenían miles de millones de vistas en sus videos y yo no subía nada. Y, y no me presentaba ni hacía nada. Entonces me preguntaba a este compañero, no de mala gana, pero al mismo tiempo fue una de estas preguntas fuertes que a veces te hacen, ¿no? Y me pregunta, oye, ¿qué se siente eh, el saber que alguien a tu edad ya es más exitoso y talentoso que tú? y pues hasta cierto punto salió de la nada esa pregunta porque estábamos en computación <risa> y sí, sí, dije, no. ah, es, es es una buena pregunta no no me lo no me lo he este, pues, cuestionado no lo, no me lo he cuestionado hasta ahorita uh -huh. y hasta cierto punto lo que pensé fue bueno eh, esta persona decidió embarcar y arrancar su carrera en ese momento entonces Ahora sí que también algo padrísimo de, de la música es que puedes tener 15 años o puedes tener 80. Y de todas formas, supuesto. si quieres agarrar un instrumento musical y presentarte en por frente supuesto. de todas las personas, pues puedes hacerlo con toda la libertad. Claro. Y, y algo que, que me gustó mucho de esa pregunta es que me... Primero sí sí me sacó de onda y sí dije ching qué he estado haciendo con mi vida no uh -huh. ahora sí que mi crisis existencial súbita sí, claro. y este y después dije bueno eh, lo que he estado haciendo es que me he preparado pero también no sé cuánto o sea desde qué momentos se hayan preparado estas personas pudieron haber empezado a prepararse desde los cinco Claro. Y de los 5 a los 20 llevan 15 años preparándose para ese momento. Entonces, pues sí, son, son incluso más años de los que yo llevo preparándome. Y entonces sí. por eso pueden llegar a tener este tipo de oportunidades. Aunque, a edades, eh, ajá.
0: Isaac, aunque, aunque hay dos factores fundamentales. Por un lado la preparación, pero por otro lado el talento. No necesariamente Exacto. una persona con preparación tiene el talento que tú puedas tener. Eso es sí. algo que platicando con Ramón Vargas, perdón, que platicando uh -huh. con Ramón Vargas, cuando la entrevista, la entrevista hicimos, justamente le preguntaba yo eso, ¿no? ¿qué pasaba con estas personas que estaban preparándose y que pues nunca llegaban ¿no? a, a, a otro lugar más elevado? Y decía eso, es que la voz es el instrumento más complejo que hay, pero también el más completo. Uh -huh. Para eso hay que estudiar hay que prepararse, pero no sentir que porque tienes el talento exacto. ya vas a ser el gran no exacto cantante sí. de la historia no no es cierto sí, es una sí, complementación sí. no y, uh -huh. es, y es tenacidad y es tener disciplina no para irlo exacto
1: haciendo, sí ahora sí que eh, cuando se habla de talento es básicamente la historia de la tortuga y la liebre eh, ahora sí que la liebre tiene el talento Uh -huh. Y obviamente va a avanzar mucho más rápido que una tortuga uh -huh. porque tiene esta, pues este don. Uh -huh. Entonces tener el don te impulsa bastante, pero al mismo tiempo, si no se cuenta con el don, pero al mismo tiempo sigues avanzando, no importa cuánto tiempo te tome, pero vas a llegar a donde vas a llegar.
0: Sí, sí, y, sí, sí.
1: Igual la persona con talento, si se duerme y si no usa su don pues la tortuga la va a pasar Totalmente. tarde o temprano. Uh -huh. Totalmente.
0: Amigas y amigos, quisiera hacer un breve corte para hacer reflexión. Les quisiera yo preguntar, ¿qué has encontrado en esto que Isaac nos ha platicado y de sus aprendizajes que te esté dejando para la vida? Continuamos. Algo, algo que me llama la atención, Isaac, es... Eh, ese corte que haces con Plácido Domingo que te, que te quebró, ¿no? Pero a ver, ¿qué sentiste en el momento? ¿Qué pasó en ese momento?
1: Hasta cierto punto eh, sentí una calma, porque ya estaba teniendo esta situación de que sí notaba que mi voz no estaba teniendo la misma potencia que antes okay. y me estaba panicando un poco. Entonces, cuando Plácido me dijo que era normal, porque estaba yendo por cambios, me sentí muy calmado. Okay. Sentí, ok, es normal. Y, uh, bueno, fue la situación después de darme cuenta de que, pues, ya no había más presentaciones, ya no había más reconocimiento del niño prodigio, uh -huh. eh, porque, digo... Los La, medios de, comuni de comunicación así son. Si, si tú dejas de hacer cosas, pues los medios van a buscar más historias. Entonces, hasta cierto punto, te, te quitan el reflector y se lo pasan a alguien más. Y, y es algo natural, es ¿Cierto? algo que, que sucede... Incluso con artistas activos uh -huh. que se toman sus descansos entre temporadas, uh -huh. se les quita el reflector y luego cuando regresan, ah, regresó, ¿no? Cierto. Entonces, eh, pues sí, fue una plática que tuve con, con mi mamá eh, y ella me dijo, ok, uh, acostúmbrate que esto va a pasar seguido. <ríe> Ahora sí que no hay no hay artista que... Que, que esté en la cima Que no tenga que bajar Incluso por salud propia sí. Así que si de repente Se vuelve mucho la carga Tiene que llegar a haber momentos En los que uno descanse uh -huh. y, y eso es algo que, que Gente que no está en el medio Puede llegar a, a sentirse Un poco confundida Como yo al principio cuando Plácido me dijo Deja de cantar ¿Qué? Eh, fue, fue la primera reacción de todos. Sí, ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y básicamente la de esta presentación es tu última. Ya no vas a hacer nada más porque vas a dejar de cantar. Si sí, sí quiere, si sí, sí quiere, si sí respetas tu carrera, uh -huh. vas a dejar de cantar. Y fue de... ¡Ah!
2: ¿Eh? <risa> un un muy impactante. Fuerte. ¡Qué sí. fuerte! Y
1: pues sí está... Esta situación de, de, pues, básicamente acostumbrarse a que es un proceso natural de los artistas. Cierto. Es en un teatro. O sea, te aplauden, te galardonan, sí. te mandan rosas, te sí. toman la foto. Se acabó la función, todos de vuelta a sus casas. Es cierto. Es momentáneo. Entonces, es lo que tienes que, que tener en, en cuenta de que sí. se cierra el telón y sí. tanto en la vida pues, profesional de, de que te llegan entrevistas y todo sí. va a haber un momento en donde no haya y de repente se vuelve a abrir el telón y sí. vuelven a llegar todos ¿Siento? entonces pues fue la, la enseñanza que, que, que aprendí, ahora sí que se podría decir que incluso aprendí a la dura <ríe> porque pues, pues sí. me dijeron no cantas y no cantas, punto y pues fue duro, pero es necesario para poder seguir formándote como artista. Sí, gracias, Isaac, por. Con... Ahí es en donde también entra mucho la situación de humildad. Nos necesitamos, Necesitas, nos necesitamos los unos a los otros Cierto. para poder salir adelante. Y, y está muy bien que sepas hacerlo tú, pero lo aprendes tú para también ayudarle a la gente a que entienda tu visión.
0: Claro, y supuesto. viceversa
1: Claro, uh -huh.
0: por supuesto Oye, a ver, te voy a hacer una, una pregunta ¿Qué valores personales Son importantes para ti? Ok, Pero
2: okay. Los más importantes... voy, a, voy a
1: poner mi, mi top tres bueno, Ándale En primer lugar uh -huh. Está la humildad
2: okay.
1: La situación que, que acabo de explicar O sea sí. no, no eres tú contra el mundo No uh -huh. puedes Uh -huh. Entonces tienes que aceptar que la gente siempre te va a aportar algo. Okay. Siempre es importante este, saber que la gente o sabe más que tú o, o sabe menos que tú, pero eso no significa que no sepa algo que tú no sabes. Exacto. explico? Uh -huh. Entonces todos tienen que estar al mismo nivel, ni por encima ni por debajo. Entonces ahí está la situación de la humildad. Perfecto. La determinación también para mí es muy importante porque puede ser un talento nato, pero si no estás determinado a llegar a un objetivo, nunca se va a realizar. Okay. Entonces, eh, pues es muy importante tener determinación para, para enfocarte en tus objetivos. De acuerdo. Y un último valor que yo tendría muy marcado, eh, sería la situación de la, la disciplina. Okay. Ahora sí que si tú eres constante en lo que haces, si tú eh, pues tienes un paso firme, vas a llegar lejos. Entonces, eh, pues para mí la disciplina también es muy importante. Claro. El, el no dejar las cosas al aire y el tener claro. todo el tiempo una marcha.
2: Uh -huh.
0: Humildad, determinación y disciplina. Hace unos momentos decías que citas a otros, pero me sorprendiste con esto del EP, de tu disco, de tu música, <risa> 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 que hiciste todo tú, tú musicalizaste, bueno, tú la escribiste y Ajá. además la cantas. A ver, platícanos algo <risa> sí. así un poco de tu EP. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata esto?
1: De sí, EP? claro. Bueno. Este, ahora sí que también me basé mucho en la situación de que cada quien tiene una historia para buscar inspiración de, de qué cosas escribir. Entonces, cada una de las canciones está basada en una persona o un mito o leyenda de la cultura mexicana. Uh -huh. Y este, hasta cierto punto, yo le doy mi interpretación con experiencias de vida que yo he tenido. Entonces, eh, pues tenemos, por ejemplo, el, 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 el EP se llama Infinito Romance, eh, porque todo lo que tiene en conjunto eh, el mensaje de todas las canciones tiene algo que ver con el amor, entonces, eh, pues cada eh, personaje que está en estas canciones, pues eh, se, tiene algo que ver con, con amor a algo, a alguien o a alguna situación en específico. Y este, pues básicamente lo que me pasó fue que estaba en medio de la pandemia, no podía salir a ningún lado y dije, bueno, tengo materiales para yo producirme mi propia música y este, también tení, tengo un, un amigo un amigo mío muy cercano, que, que también se produce su propia música. Él es de música electrónica, pero también lo hace todo él. Y yo así, de, ¡ay, mira qué curioso! A ver, yo. <ríe> y este A ver,
0: pláticas ¿cuántas canciones son las que, que componen el álbum?
1: Pues son cinco canciones. Okay. este Cada una está basada, como ya decía, sí. en un personaje. Entonces, uh -huh. la principal es la de Sinfonía Celestial. Esa está basada en la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Luego tenemos la de mi imperio, que está basada en la única gobernante mujer del de imperio azteca, que se llama Atotoshli, es Atotoshli segunda. Después también tenemos la historia de Sor Marcela. Sor Marcela, para quienes no lo este, no conozcan su historia, ella era una monja en un convento queretano y pues básicamente hubo un marqués que se enamoró de ella eh, y le construyó el famosísimo acueducto de, este, de Querétaro, también lo conocen como Los Arcos. se la de lastimar más. Luego tenemos la canción de Sin Luz, que está basada en un demonio maya llamado Cacazbal. Y por último tenemos la canción de Flor del Viento, que fue la que fue el inicio de todas estas situaciones de investigar más de la cultura mexicana, porque yo investigué acerca de Nahui Olin, que en la mitología este, azteca era la flor de los cuatro vientos.
0: Oye, ¿y cómo se llama el, el,
1: el, el disco? El disco se llama Infinito Romance. Infinito y, Romance, ¿y dónde ajá, se puede escuchar? Puedes escucharlo en todas las plataformas de streaming, ya sea Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, todo, hasta en YouTube. Perfecto,
0: ya saben, <risa> amigas, amigos, no se pierdan el disco, vale la pena, escúchenlo y disfrútenlo con toda esta... Eh, información que nos pasa de, 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 de cada una de las canciones que nos da sentido, que nos ayuda a alumbrar un poco más el conocimiento y el sentido, pues sensacional. Va sí. a ser seguramente un exitazo.
1: Sí, y ahora sí, ahora sí que eh, también lo que me gusta mucho en mis letras uh -huh. de escribir es, si conoces la historia, vas a encontrar pequeños detalles claro. que vas a decir, ah. Esto ya sé de dónde es. Sí. Pero al mismo tiempo, si no conoces la historia, puede resonar contigo la, la canción. Uh -huh. Entonces, pues es algo que me gusta jugar mucho porque quien sabe, sabe y quien no también puede disfrutarla. Claro.
2: Entonces,
1: y, y si no sabes y después investigas y luego la vuelves a escuchar, te puedes dar cuenta de detalles que antes no habías encontrado. Importantísimo. Pero, pues sí, es, es algo que a mí me, me gusta mucho esconder en mis letras. Y ahora sí que uh, ahorita estoy planeando con unos amigos un, un video musical para, para la principal, que es de Sinfonía Celestial. Okay. Y después de eso, pues voy a seguir sacando más música. Buenísimo. Basada basada en distintas personalidades, personajes, mitos y leyendas.
0: Ay, qué interesante. Mm -hmm. que qué... Rico, ¿no? Es decir, en términos De, de, de lo que estás platicando de, de cómo puedes configurar Esa idea, esa historia, ¿no? Crear esas historias sí. con la música Es sensacional.
1: Sí, para mí Me encanta porque es un estilo De rompecabezas, de a ver cómo le hago Para que no sea evidente Que estoy hablando exacto. de esta persona exacto. Pero que al mismo tiempo sea Lo suficientemente vaga La idea, pero al mismo tiempo lo suficientemente Específica exacto, Como para que las dos caras de la moneda se estén encuentran. ahí. Entonces, a mí me encanta esa parte del proceso. No,
0: pues, padrísimo. Amigas, <risa> amigos, escúchenlo. Ya lo saben. A través de Spotify y las distintas uh -huh. plataformas. Sí. Isaac, oye, como género, ¿qué género podríamos darle a este tipo de música?
1: Ahora sí que esa es una pregunta que no te sé responder con mucha certeza. <risa> <risa> eh... Es cuestión de que me ayuden también ustedes, los que están escuchando eh, esta entrevista, Ajá. a que me ayuden a descifrar. Si okay. pueden también poner en los comentarios cómo se escucha esta canción, cómo se escucha, porque yo metí todos los instrumentos que me gustan Ajá. y pues meto arreglos clásicos, meto arreglos folclóricos, Ajá. meto Ajá. arreglos prehispánicos y específicamente con la de Sinfonía Celestial fue como de avienta todo lo que quieras, no? Y, sí, sí. y termina, termina escuchándose bien. Digo, suena muy bien, pero, <risa> pero no sé. ¿En qué encasillarlo? No sé si es ¿No? eh, folk sinfónico o música clásica o música prehispánica o folclor normal. Entonces <ríe> ahí es en donde necesito mucha ayuda y también eh, respondiendo a la pregunta de dentro de 10 años, espero que en esos 10 años lleguemos a un acuerdo en común de qué género es este, porque o a lo mejor estás abriendo no un nuevo estilo no, no lo nuevo encuentro género. en serio, ahora sí que le he preguntado a mis amigos le he preguntado a mis maestros y que me dicen ah, es música chamánica o ah, es música barda y yo así, barda, sí, de los bardos y yo, ah, ok <risa>
0: Bueno, a lo mejor es un nuevo sí, tipo sí, sí. de género. Pero bueno, qué importante. Pues, y ya sí. saben, amigas, amigos, manden sus comentarios Ajá. para poder retroalimentar Ahora sí que a Isaac. lo ¿Eh? que
1: se les ocurra, lo <ríe> primero que se les llega a la mente, chance y es eso. Entonces, por favor, no se queden callados y, y díganos, porque estamos buscando.
0: <ríe> Vamos a ponerle más bien nombre, no encontrarlo, no etiquetarlo. Sí, pues sí, sí. Vamos sí, a sí. ponerle nombre, ¿no? Y, y por el otro lado, bueno, pues este... Agradecerte, Isaac, por esta, este tiempo que nos regalaste. Re conocerte más a profundidad. Qué carrera, ¿eh? qué sensacional carrera. No, y Qué bueno.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias no, por la invitación.
0: Al contrario. Uh -huh. Al contrario. Y, y con un futuro extraordinario te lo puedo garantizar. Muchas hay que seguir gracias. preparándose como lo estás haciendo. Y como dices claro. tú, humildad, determinación y disciplina. Esos sí. son los tres factores clave que tienes en mente y que me parece que son los que te van a llevar a lo que estás construyendo. Que eso es claro. Y sí. por lo pronto, sí, perdón.
1: además, además digo, ahorita sí. estoy relanzando mi carrera, Ajá. pero no significa que ya esté, ya sepa absolutamente todo. Claro. Ahora sí que se aprende hay. también sobre la marcha.
0: Hay que seguirle, ¿no?
1: Exacto. Hay que seguir
0: estudiando y hay que seguir aprendiendo en la vida. Te van a caer muchos plácidos en la vida. Sí. Sí. Muchos plácidos, <risa> seguramente que te van a Esperemos
1: marcar. que sí, esperemos
0: <risa> que sí. Exacto, y aprovecharlos al máximo, ¿no? Que uh -huh. Eso es lo que importa, ¿no? claro. muy bien, Pues gracias, Isaac. Amigas, muchas gracias. amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, seamos agradecidos. Y que les vaya muy bien. Sí,
2: muchas gracias por escucharnos. A todos. Yo no seré la excepción Borrado, olvidado No dejaré de ser quien mi destino soy Y seguiré Que arda o que duele el cielo Soy solo la sombra de ayer El brillará sobre su amanecer